0: Goed dat je kijkt of misschien wel luistert naar deze parel. We zijn aangekomen in de 40 dagen tijd waarin we toeleven naar Pasen. En in de parels willen we kijken naar sporen van Jezus in het Oude Testament. En in deze parel mag ik met jullie kijken specifiek naar Jezus in de Torah. Dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel. En je kunt je afvragen van hoe weet je nou of een tekst over Jezus gaat... Dat is in sommige gevallen inderdaad best lastig, maar in het gedeelte wat, uh, wat ik met jullie behandel is dat heel eenvoudig, omdat Jezus er zelf naar verwijst. Dat doet Hij in Johannes 3, vers 14 en 15, en daar zegt Hij de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in Hem eeuwig leven heeft. Het boek waar uh, naar verwezen wordt, waar het verhaal van Mozes in staat, is Nummeri. Een boek wat voor velen bekend staat om zijn lange geslachtsregisters en zijn vele getallen. Maar voor de Joden staat dit boek anders bekend. Zij noemen het Bemidbar, wat in het Hebreeuws in de woestijn heet. En als je het mij vraagt, is dat een hele ja, goede weerspiegeling van de situatie waarin het volk zich bevindt. Ze zijn in de woestijn. Nog steeds. Ruim twee jaar nadat God het volk uit Egypte bevrijd had, zijn ze nog steeds in die woestijn. En de euforie waar aanvankelijk sprake van was na die bevrijdingen, die was inmiddels al helemaal verdwenen. En ja, laten we eerlijk zijn, het waren ook uh, zware tijden voor het volk. De reis was lang, de omstandigheden waren zwaar primaire levensbehoeften, zoals eten en drinken, waren schaars en uh, onzeker. En het uitzicht, dat, dat ontbrak eigenlijk. En we zien dat het volk grote moeite heeft om daar op een goede manier mee om te gaan. Vanuit hun moedeloosheid beginnen ze te klagen naar Mozes en naar Aaron en ja, zien we eigenlijk een zinnetje wat, wat, wat steeds weer klinkt, waren we maar in Egypte gebleven. Er is geen vertrouwen meer, lijkt het, in de, de gids met de grote G. Hij die hun, ja, als over van zichzelf had getoond. Ja, het begon met die machtige bevrijding uit de slavernij. En die bijzondere, ja, toch door de Schelzee. En daar, daarna volgde het hemelse manna, het, het brood wat God hun veertig jaar gaf. En daarmee dagelijks in voedsel voorzag. Maar denk ook aan de meerdere keren waarin God op hele bijzondere manieren water gaf, soms door, door een, een, een rots waarop Mozes moest slaan. Maar ook de kwartels, de vogels die een maand lang uit de hemel neervielen en, en als een soort pak sneeuw de, de, de aarde ja, bedekten. En dat alles, terwijl ja, het volk het niet aan God vroeg om hulp, nee, ze waren eigenlijk vooral aan het klagen. En in nummer 21, dan lijkt de maat vol... Voor God. Naar de zoveelste waren we maar in Egypte gebleven. En God die stuurt giftige slangen naar het volk toe. En een deel van het volk wordt gebeten en sterft te plekken. Een ander deel die, die toont berouw, vraagt om vergeving. En ja, dan gebeurt het dat. Mozes van God de opdracht krijgt om een, een koperen slang te maken, om die ja, op, een, op een stok, op een staf te, te plaatsen en, en hoog te verheffen, zodat iedereen het kon zien. En allen die, die keken naar die slang, die werden gered en die bleven in leven. Wat een ja, ontzettend, ontzettend bizar verhaal, vind je ook niet? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ja, er wel even een beetje mee geworsteld heb. Het, het riep bij mij de nodige vragen op. Waarom geeft God zo'n zo vreselijke straf aan het volk en hoe kan ik dit nou rijmen met mijn beeld van een, van een goede, liefdevolle God? Ik heb echt gebeden van God, hoe, hoe kan ik dit zien en, en hoe, ja, hoe kunnen we hierin iets van u zien? En ik moest daarbij denken aan de heiligheid van God. God die zo graag te midden van zijn volk wil wonen, maar ja, ook constateert dat dat niet zomaar kan. En daarom zien we in de voorgaande boeken, eigenlijk in Leviticus, maar ook in Numerie, allerlei regels en richtlijnen die God opstelt om het mogelijk te kunnen maken ja, om met zijn volk samen te leven. God ziet een volk voor zich dat, ja, wat, dat ook echt heilig leeft, dat ja, toegewijd is aan hem en dat het, dat, dat ontdekt het onderscheid tussen wat, wat goed is en, en kwaad is, tussen wat rein is en wat niet rein is. Maar dat klagen van het volk, dat heeft daar eigenlijk heel weinig mee te maken. Het is een afwijzing richting God. Richting hun gids die hun al vanuit Egypte in de vorm van een wolk en in de vorm van een vuur voor is gegaan. Ze lijken er niet meer oog voor te hebben en zien meer hun eigen schaarste. En dat heeft consequenties. In deze geschiedenis van het volk en God zien we... Aan de ene kant de vele afwijzingen van het volk richting God. Toch geloof ik en zie ik het grotere verhaal dat, dat God zijn volk niet opgeeft. Terwijl hij er eigenlijk alle reden voor zou hebben. Nee, hij toont zijn geduld en geeft steeds weer en steeds weer nieuwe kansen. Ook ja, de bemiddeling van Mozes en het herinneren van Mozes aan Gods beloftes ja, draagt daarin bij. God Toont hier al zijn genade. De onverdiende gunst aan het volk. Nou, ik heb me afgevraagd, wat kunnen we nou leren van dit verhaal? Nou, ik denk in de eerste plaats dat het gewoon goed is om te erkennen dat er schaarste is. Bemidbaar. Weet je nog? In de woestijn. Dat, dat was de omstandigheid, die was gewoon reëel. En de lange reis, het tekort aan eten en drinken en het gebrek aan perspectief. Ja, dat was er. Helaas hield het het volk zo in de greep dat ze niet meer konden zien wie er voor hun uitging. Met als gevolg dat ze verbitterd, ongeduldig en ondankbaar waren geworden. Maar laten we eerlijk, zeggen, laten we eerlijk, eerlijk zijn, dit kan ons ook gebeuren in de crisis van het leven. In de huidige crisis waarin we zitten, die ook zo, zo lang duurt, zo uh, uitzichtloos kan lijken. Waarin ook schaarste is en misschien niet de schaarste... Van eten of drinken, maar wel god, de schaarste van het elkaar kunnen ontmoeten. De, de knuffels die je ja, misschien zo mist. Uh, het samenkomen hier in de kerk. En, nou, ik kan zoveel dingen opnoemen. Misschien het naar school gaan of misschien wel letterlijk je baan die je bent verloren. Het kan ook andere schaarste scha 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 zijn die al veel langer speelt dan de coronacrisis. Misschien heb je al jaren te kampen met, met ziekte of met relationele problemen. Misschien heb je wel enorm ja, een, een verlangen naar een partner en ja, is dat echt een, een gebed wat maar uitblijft. Uh, er is schaarste en ik denk dat het heel goed is om dat gewoon te erkennen. Maar het gevaar, en dat zien we ook in dit verhaal, is dat, ja, dat we er ons te veel op gaan focussen. Dat we er bitter of ondankbaar door worden. En de les die we mogen leren, geloof ik is dat het beter is om ons te focussen op degene die voor ons uitgaat. Kijken naar Jezus, dat is ja, de tweede les die ik eruit haal. En in nummer 21 was er de redding ja, voor degene die opkeken naar de opgeheven slang. Maar het is een verwijzing naar Jezus, dat zegt hij zelf in Johannes 3. En ook Jezus moet hoog verheven worden... En ja, in zijn leven werd hij als koning hoog vergeven, Maar niet op de manier zoals de meesten dat toen verwachten. Hij werd ja, de personificatie van ja, het offer. Hij was het lam dat God naar de aarde stuurde. Er moest afgerekend worden met die zonde waar, waar God zo'n hekel aan had. Omdat het ja, afstand creëerde. Omdat het onmogelijk ja, maakte om... Ja, het volk en God bij elkaar te krijgen. En zo was het offer van Jezus aan het kruis was het, ja, het afrekenen voor eens en voor altijd met de, de vloek van de zonde. Het is voor, onze, voor velen een, een moeilijk te begrijpen verhaal. Maar zoals Paulus zegt is het Gods reddende kracht voor allen die geloven. Jezus is het waard om hoog verheven te worden in ons leven. Johannes die formuleert het treffend, vind ik, als hij even later in Johannes 3 zegt, hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Maar hoe kunnen we dat precies doen? Zelf ervaar ik dat wanneer ik ga bidden, ja, dat de dingen op, op de een of andere manier weer in het juiste perspectief ja, worden geplaatst. Dat wanneer ik God ga danken voor de dingen die er wel zijn, maar bovenal voor wie hij is, ja, dat, dat er een, een ruimte ontstaat en dat de omstandigheden ja, naar de achtergrond ja, verplaatsen. En bij hem is er ook ruimte om, om mijn noden, om mijn schaarste kenbaar te maken. Ze mogen er zijn, maar ik mag ze ook aan hem toevertrouwen. En ja, in die aanwijzigheid, groeit ook een vertrouwen. Dat God te vertrouwen is. En dat, ja, dat hij echt de regie, ja... Uh, dat ik die het beste aan hem kan geven. Vertrouw je leven aan hem toe met alles erop en eraan. Dat is ja, een manier waarop, je, ja, waarop God verheven kan worden in jou en in mijn leven. En het is een, ja, een, een bemoedigende gedachte dat er bij God geen schaarste is. Sterker nog, David zegt, het ontbreekt mij aan niets... En overvloedige vreugde is in uw nabijheid. Laten we die nabijheid zoeken. En ik wil jullie echt aanmoedigen om te erkennen dat de schaarste is. Om te kijken naar Jezus en Hem te verhogen in je leven. Door je hele leven met al je noden aan Hem toe te vertrouwen aan degene die geen schaarste kent. God zegen.